0: 八六一加比埃奈之战，当安提克让自己的军队在米底休整之时，他满怀疑虑的回顾了帕莱塔西奈之战。他在作战中落败，而现在己方兵员数量也少于敌方。他的步兵方阵在与银盾兵初次交手之后便陷入崩溃，以后将会更加畏惧那支部队。安提克在另外一场公开对阵中将会面临胜负难料的局面。而他或许根本就不需要去冒这个风险，他仍旧可以采取自己最喜爱的策略，而这种策略已经在对付其他敌人的时候发挥了巨大的作用，那便是发动奇袭。从安提克的过冬营地到欧迈尼斯的过冬驻地，需要在适宜耕作的乡野进行近一个月的行军，但是倘若从一片没有植被生长的不毛之地穿过的话，只需要九天的时间。没有人会想到，居然有军队会穿过那片荒漠；也没有人会想到，有人会在冬天发起突袭。此刻，这里正处于严寒刺骨的季节。正如安提柯从自己的间谍处所获悉的那样，欧迈尼斯对自己的安全十分有自信，以至于他将自己的军队分入了横贯数百里的营地。如果安提柯可以趁其不备发起袭击的话。那么这些营敌中的部队将永远没有时间汇聚成军，他们会一个接着一个的选择投降，直至欧迈尼斯和他麾下无人匹敌的银盾兵彻底落入圈套。安提柯命令士兵建造木桶，并为自己的军队搜集了十天的给养。为了避免信息被泄露，他告诉自己的士兵，他们正在向西行军前往亚美尼亚，但是随后突然转向，并率领着他们进入荒漠。而此时，他可以确保行军的秘密不被泄露，因为没有哪个间谍或者逃兵可以在这片开阔无垠、寸草不生的平原上逃脱。为了进一步掩盖自己的行军路线，他命令自己的部队只在白天点燃萤火，因为荒漠的周围是绵延的群山，对方很容易在夜晚从山上看到这里的篝火。这一命令在行军的前半段都得到了遵守。但最后，士兵们再也无法忍受夜间的寒冷与刺骨的寒风，他们中的一些人点燃了篝火，这就暴露了他们的存在。牧民们在远处的山上看到荒漠中亮起了奇怪的火光，于是派遣信使骑着疾驰的骆驼通知了欧迈尼斯联军中距离最近的将军普瑟斯塔斯。普瑟斯塔斯在睡梦中被这消息惊醒，赶忙召集其他将领，召开了紧急会议。普瑟斯塔斯敦促大家赶紧撤往加比埃奈平原的更深处，从而为自己争取时间。欧迈尼斯与普瑟斯塔斯再次争夺起战略控制权，前者反驳道：“军队应该驻留在原地。”欧迈尼斯承诺自己可以通过巧施诡计来让独眼安提克的部队推进至少停滞三天，这样就足够令各处分散的部队集结于一处。他的指挥官同僚们决定让他放手一试。欧麦尼斯立即派遣使者前往加比埃奈的所有营地，敦促自己的部下尽快与他会合。随后，他率领着一支部队登上了某处高地，然后每隔三十英尺便设置一个哨位，每个哨位都会部署一队烽火照管者。他们接到了命令，每晚都会升起火堆，让火堆持续燃烧数个小时。然后在黎明到来之时，将火缓缓熄灭，就仿佛那是军队作战时的营火一般。欧迈尼斯知道，惧怕逃兵与间谍的安提克究竟会如何反应，而事实证明他并没有猜错。当看到山脊上燃起的火堆时，安提克以为自己的计划已经被泄露，现在整个联军正严阵以待。心灰意冷的他只得离开荒漠，率领士兵进入乡间。因为在那里，他可以修正，并且得到补给。安提克认为，前方等待他的将不会是一个埋伏，而是一场正面对决。这个计策为欧迈尼斯赢得了足够的时间来集结自己的部队。最后抵达的是行动迟缓的象群，这支军队险些全军覆没。欧迈尼斯不得不派遣部队将他们从其击中拯救出来，因为此时安提克已经发现自己遭到了欺骗。迅速率军抵达了加比埃奈，在六个月内，两支各自拥有三万余人的强大军队，在这片位于现今伊朗、干燥少雨且尘土飞扬的平原上，第二次展开了对决。欧迈尼斯这一次将他自己与麾下最精锐的骑兵都部署在了军队左翼，直面安提克与德米特里。他将正面迎击自己的死敌，他把普瑟斯塔斯部署在了自己的右侧。或许是为了确保自己能够在战斗中随时关注那位令人困扰的同僚，欧迈尼斯似乎已经意识到这个难以驾驭的联盟并没有真正团结一致。普鲁塔克记载，那些敌视他的将领正密谋将他除掉，而欧迈尼斯本人也清楚这一点。但是这段记载缺乏其他史料的佐证。不管怎样，欧迈尼斯经常与普瑟斯塔斯发生争执。所以他也清楚对方并非值得信赖之人，在己方强大的左翼阵前，欧迈尼斯还部署了麾下最为精锐的战象作为掩护，他们能够向安提克的战象发起攻击，同时也能够抵御正面的骑兵冲锋，因为马匹对于大象的外形与气味都十分警惕，不会轻易与之接近。欧迈尼斯在己方的中军则部署了以银盾兵。他最为强大的军队以及获胜的最大希望为先锋的步兵方阵，他让自己的右翼保持了虚弱的状态，并且命令右翼尽力拖延加入战斗的时间。欧迈尼斯将尝试从自己所在的左翼，用自己最为精锐的部队瞄准敌方的统帅，发起制胜的一击。这正是亚历山大大帝曾经与波斯人交战时采取的策略。而他所立下的榜样，变成了军功伟业的准绳。当两支军队在贫瘠的平原上相距不到数英里时，银盾兵的指挥官安提贞尼斯派出一名骑兵向前疾驰，以传递讯息。他在进入独眼安提柯麾下士兵听力所及范围时，发出了呼喊：“恶棍们，你们的父辈曾经追随腓力二世和亚历山大大帝四处征战，并且征服了整个帝国。”而现在的你们却令他们蒙羞，毫无疑问，这是银盾兵们的夸耀与斥责。这样的消息令安提克的士兵们顿感不安，他们并不希望与自己整个时代最受尊崇，同时也是最为致命的士兵作战。随着讯息的内容在部队中口耳相传，欧迈尼斯这一方的士兵都爆发了赞同的呼喊声。听到呼喊声之后，欧迈尼斯便率领着自己的骑兵向前推进，而另一边的安提柯也做出了相同的应对。作战部队行进的土地十分干燥且充满盐分，马匹、战象以及数万人的脚步扬起令人窒息的尘土，这尘土迅速笼罩了整个战场。随着双方的距离越来越近，伪装策略大师安提柯寻到了一个机会，他派出了一些轻装他林敦骑兵。穿过迎面而来的敌军侧翼，向敌方后部的辎重车辆发动袭击。在尘土的笼罩之下，欧麦尼斯的部队中并没有人注意到这些骑兵的到来，也没有注意到他们与自己擦肩而过。这些他林敦人轻而易举地战胜了少量象征性的守卫，夺取了全部的辎重车辆，这里面就有银盾兵的家人与财物。这些骑兵挟持着俘虏。又沿着战线回到了安提克的身边，自始至终都没有被欧迈尼斯一方发现。在欧迈尼斯获悉这一挫折之前，另外一个打击率先降临了，后者对于欧迈尼斯获胜的概率可能影响更大。当双方战象开始接战并用獠牙相互戳刺的时候，安提克庞大的骑兵楔形阵开始向侧翼移动。此时，欧迈尼斯却发现，紧挨着自己右侧的普瑟斯塔斯竟然率领着麾下的 1,500 名骑兵脱离了战场。这要么是一种怯懦的行径，要么更可能是为了破坏欧迈尼斯的努力，并将他斩草除根的预谋之举。欧迈尼斯现在孤立无援，与自己的阵线断绝了联系，而麾下只有一小股精锐骑兵。作为一名桀骜不驯的属下。普瑟斯塔斯最终还是选择了一意孤行。透过回旋打转的尘土，欧迈尼斯在迎面而来的骑兵集群中发现了安提克的巨大身影。他现在拥有使出绝招的机会，可以通过一次无畏的冲锋，一举将敌酋斩杀。欧迈尼斯激励着自己的骑兵向安提克挺进，但是他麾下的人数太少，无法渗透敌阵，继而无法给他提供一个双人对决的机会。他拼死想要完成这项丰功伟绩，这智胜一击足以让他完成从希腊书记官到第二个亚历山大大帝的转变，却是那么遥不可及。在目睹己方领头战将倒下，感到自己所处侧翼正在崩解之后，欧迈尼斯便策马率领着自己的部队脱离了战斗，绕到了尚未与安提柯左翼交手的己方右翼。与此同时，用一贯的决心紧握着手中18英尺萨里沙长矛的银盾兵们，正在中军不断向前推进。他们如同镰刀一般，深深的扎住了安提克的军阵，迅速迫使敌方步兵四散奔逃。最终，安提克的步兵彻底溃败。据迪奥多罗斯所述，这些银盾兵在没有一人阵亡的情况下，就造成了敌军五千人死亡。这或许言过其实，但毫无疑问。这些银盾兵注定要在并肩作战的最后一役中，再度证明他们自身的实力与勇猛无畏。普鲁塔克不禁赞美他们道：“他们仿佛就是战争中的劲儿，到彼时为止还未逢败绩，从未失手。他们所有人都年逾花甲，很多人甚至已经年近古稀。他们是腓力二世与亚历山大大帝麾下士兵中最为年长者。由于他们的中军取得胜利。”这场战争的结果再度成为未知数。欧迈尼斯试图召集自己麾下的骑兵，同时向普瑟斯塔斯发出讯息，要求他重新加入战斗。然而，普瑟斯塔斯赌气似的撤退到了更远的地方，躲到了附近的河畔。与此同时，欧迈尼斯取得胜利的步兵部队正在遭受安提柯骑兵的攻击。不过，这些步兵组成了一个中空的方形阵，所有的长矛一致对外。这种阵型对于那些毫不动摇的持矛者而言，便是坚不可摧的防御。他们沉着冷静，不露破绽，撤退到了河畔的安全地带，并在那里开始斥责普塞斯塔斯擅自脱离了左翼。如果没有他的临阵脱逃，那么这场战斗明显将会取得胜利，而军队也将重新夺回自己的辎重。他们现在刚刚获悉了这一损失，并且为此悲痛不已。欧迈尼斯抵达河边的时候，天色已经渐晚。诸将又举行了一次指挥系统的秘密会议，而且和往常一样，众人的意见产生了分歧。欧迈尼斯还想来日再战，他麾下的步兵完好无损，大获全胜。虽然遭到了普瑟斯塔斯的背弃，但是他的骑兵与战象依然保持着良好的战斗力。整个联军看起来比安提柯拥有更多的胜算，然而，那些行省总督却想要撤回自己的辖地高地行省，弥补自己遭受的损失。在先前的战略冲突中，银盾兵们往往都会支持欧迈尼斯，但是他们因失去了家人和财产而变得心烦意乱。欧迈尼斯告诉他们，他们倘若能够再度奋战。完全有可能赢回一切，甚至收获更多。然而，他们对欧迈尼斯倍感失望，觉得自己被一位虚假的亚历山大大帝诱入歧途，并开始对他大为鄙夷。他们高呼欧迈尼斯利用虚伪的承诺引领他们前行，并用无休止的战争扰乱他们的生活，在他们本可以荣归故里的时候将他们带到了东方。最终，他们失去了自己拥有的一切。他们的晚年也将堕入贫困与孤独的无底深渊。欧迈尼斯与银盾兵之间的纽带终于断裂了。这场秘密会议在没有敲定行动方案的情况下就宣告解散了。就在会议结束的那一刻，银盾兵的指挥官透塔摩斯就着手采取行动了。透塔摩斯长期对欧迈尼斯秉持怀疑态度，之前差点将欧迈尼斯出卖，而现在又偷偷和独眼安提克联络。希望能够达成交易。这一次，他并没有向自己的同僚安提珍尼斯寻求建议，因为上次正是安提珍尼斯阻止了他发动反叛。双方很快就达成了一项交易，他将会用欧迈尼斯换取辎重车辆，而安提科也答应给他赦免和现金奖励。就在当天夜晚，双方敲定了协议，欧迈尼斯的命运也就此注定。感谢您的收听。。